1: Bueno, pues Seguimos con nuestro debate que tenemos tenemos con nosotros seis CEOs de las principales promotoras inmobiliarias. Vamos a hacer un repaso rápido a la mesa. Está con nosotros Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Vía Agora y Presidente de Asprima y APC España, Borja García Gochaga, que es consejero delegado de Neynor Homes, José Carlos Saz, que es consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria. Eh, Milán Ángel Peña, consejero de delegado de Grupo La Residencial. Y Francisco Pérez, consejero delegado de Culmía. David Martínez también está con nosotros, consejero delegado de Aedas Homes. Vamos a intentar conectar de nuevo con él. Eh, nos estaba diciendo antes de, de que se cortara que, bueno, pues que la que, verdad, el problema mayor que tenemos ahora mismo es la falta de suelo. Eh, David, a ver si podemos conectar contigo ahora. David bueno, la verdad es que hemos hablado sobre la ley de vivienda en esta primera parte y en esta segunda parte yo creo que nos vas a poder aportar mucho porque ya lo has anunciado y es la falta de suelo que tiene ahora mismo el sector inmobiliario, ¿no?
2: Eh, así es, sin duda es el, es el problema estratégico que, eh, que tenemos. Eh, en los últimos años el mercado de la, eh, de la vivienda ha crecido significativamente y, y eso ha eh, absorbido el suelo finalista que estaba, una parte muy importante del suelo finalista que estaba fabricado. y La velocidad de absorción de ese suelo ha sido eh, mayor de la eh, velocidad de creación de suelos nuevos, ¿no? Por tanto, el problema lo tenemos ahí. Para, para poder tener un, una industria sana que nos permita tener unos precios razonables y, y bueno, pues eh, estructurados por segmentos, necesitamos incrementar la oferta del suelo. y Como estaba comentando antes, eso lo podemos hacer de distintas formas. O bien, fabricamos suelo nuevo o bien, reciclamos suelo existente. Y en este segundo aspecto, en, en, la, en el reciclado de suelo, tenemos muchas posibilidades eh, porque, bueno, pues existe eh, una cantidad, o un volumen significativo de suelo que ya está eh, urbanizado que es fácilmente eh, reurbanizable. Me refiero a eh, pues eh, suelos en polígonos que seguro que muchos hemos visto, muchas zonas, que, eh, polígonos que se desarrollaron en, en otras épocas y que ahora serían fácilmente reutilizables eh, eh, dándoles un uso residencial. En segundo lugar, tenemos muchos barrios que están eh, muy eh, degradados y que sería fácilmente, a través de la colaboración público-privada, eh, posible la creación de, de nuevos espacios eh, urbanos modernos y, y, y más densos. Y, por último, como eh, apuntaba algún colega, eh, la cesión de suelos ociosos que están en manos de las administraciones públicas. Suelos que, que, que durante muchos años han estado urbanizados y no han tenido un uso y que fácilmente se podrían destinar a, a usos residenciales sin necesidad de enajenar los mismos. ¿no? En definitiva, que hay muchas formas de fabricar suelo y que la solución a nuestro eh, problema estratégico eh, pasa por, eh, por, la, por la puesta de más suelo en el mercado.
1: Bueno, es muy interesante lo que decía David eh, Hay que fabricar suelo o reciclar el suelo existente No sé qué pensáis vosotros, Borja
3: Hombre, eh, Bueno, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo ¿no? en, en, eh, Todos los, Yo creo que todos los promotores Estamos acusando una dificultad importante para, para poder llevar a cabo una actividad eh, De una manera lo más normalizada posible eh, A consecuencia de la falta de suelo pero bueno, yo creo que este es un tema también eh, que hay que bajarlo mucho a, al ámbito local otra vez, eh, porque son las ciudades, al final, y los pueblos eh, los que tienen la potestad eh, de ir sacando suelo. Es verdad que en determinadas eh, regiones y comunidades autónomas hay también planes sectoriales que son más o menos directrices en algunos lados con mayor o menor grado de, de, eh, de obligación hacia esas ciudades y, y pueblos. Pero también nos encontramos con, con la cruda realidad. Hay ciudades en España que más o menos han decidido que no necesitan más vivienda y por lo tanto pues eh, no, no están trabajando en planes para sacar suelo. Eh, y eso es la cruda realidad. En esas ciudades pues eh, la actividad promotora se resiente eh, el incremento de oferta, por lo tanto, desaparece y la figura de que exista un promotor desaparece, es decir, el precio de la vivienda prácticamente está fluctuando en base al precio de la segunda mano. Eh, uh -huh. Entonces, ahí cuando hay problemas de incremento de demanda, pues acusan acusa muchísimo problemas de incremento tanto de precio de venta como de precio de alquiler. Uh -huh. Eh, a la hora perdón, eh, acabo ya. a la hora de, de eh, las ciudades que sí que están intentando, o los pueblos que sí que están intentando desarrollar suelo, pues muchas veces también se topan esas mismas ciudades y municipios con los problemas de la propia regulación de la administración, de cómo funciona el urbanismo en España que para ellos también representa una dificultad enorme a la hora de poder desarrollar suelos nuevos o, como dice David, de reciclar suelos existentes, ¿no?, o regenerar eh, barrios o zonas industriales, y las incorporando a la trama urbana. Al final son desarrollos urbanísticos que todos conocemos, pues eh, nosotros en nuestra compañía recientemente hemos acabado, pues por ejemplo, en la ciudad de Bilbao, eh, unas eh, promociones importantes eh, en la zona de Bolueta, pues eh, los planes parciales pues tienen más de 20 años. Estamos eh, comenzando también obras, por ejemplo, en zonas de regeneración urbana, en Zorrozaurre, eh, eh, el urbanismo y el plan parcial de la zona creo que se aprobó en 2002, o sea, llevamos 20 años y se empiezan a colocar los primeros edificios. Entonces, bueno. bueno, ahí hay unos temas también de tiempos que la administración lo tiene que mirar, porque al final es la que regula todo esto.
1: José Carlos, lo apuntabas tú antes, los largos procesos de desarrollos urbanísticos.
4: Efectivamente, es que ese, ese, ese es el problema clave, porque eh, las vías y las formas las ha definido David perfectamente, de una forma muy estructurada y muy clara. Bueno, pues tendremos que trabajar con, con la legislación y simplificar trámites. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillito y, y a lo mejor un, un poco tonto, pero yo creo que para ayudar a que, a que los oyentes lo, lo, lo comprendan. Y vaya por delante, que yo no soy un, un, un experto urbanista. Pero a mí me llama mucho la atención y es, y es muy curioso a medida que voy aprendiendo y voy viendo eh, cómo resulta que cuando se tramita, y me, cor me corregís vosotros que, que, que sabéis de esto mucho más que yo, cuando se tramita un plan general, pues resulta que hay que pedir una serie de informes sectoriales que tienen que dar el ok y la autorización. ¿no? Y, en, y en ese plan general, bueno, pues ya se está limitando, vamos a poner un ejemplo muy tonto, pues las alturas, muy probablemente, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues entre los diferentes informes sectoriales que hay que pedir. Uno de ellos hay que pedirlo a esa, no, a la agencia estatal de, de seguridad aérea. Bueno, pues se pide ese informe sectorial, que tarda lo que tarda. Es cierto y hay que reconocer aquí públicamente, además, que a esa es de los que mejor funcionan y de los que más rápido más rápido responden. Que hay otros otros muchos que todos conocemos que no responden, autorizando, diciendo oye esto está ok, perfectamente, fenomenal. Y ahora llegas y a lo mejor hay que hacer o un plan parcial, o una adaptación, o un estudio de detalle. Y entre la documentación que hay que presentar, tienes que volver a pedir los mismos informes sectoriales y otra vez tienes que ir a esa, a darle más trabajo, ¿eh? a decir, oye, que voy a poner esta altura, pero vamos a ver, si la altura, si usted cumple el plan general, ¿para qué vuelve usted a preguntar? Bueno, pues otro informe que presentan. Pero es que no acaba aquí, es que ahora después haces el proyecto y solicitas la licencia de la licencia de obras y el ayuntamiento vuelve otra vez tiene que solicitar los informes de y vuelve a solicitar por tercera vez el mismo informe a esa para ver si cumple o no cumple la altura por dios mmm, yo creo que es obvio y creo que es evidente y como este ejemplo concreto que he puesto que yo creo que es muy sencillito hay muchos más porque si no hacemos eso las tres vías que, que las vías que comentaba antes antes, antes david pues nos encontramos con los 20 años de zorrozaure, con los 15 años de no sé dónde, con los, es completamente absurdo. Y entonces, en aquellas ciudades además, que eso pasó además en, en los últimos años en Madrid, donde se paraliza la producción de suelo durante X años, bueno, pues ahora quieres resolverlo y como no es una cosa inmediata, lo que te pongas a hacer ahora se va a traducir dentro de 10, 15 o 20 años. Eso es lo que habría que simplificar. Uh -huh.
1: Miguel Ángel.
5: Bueno, eh, la verdad es que, ahondando un poco en lo mismo, eh, estado hablando José Carlos de lo difícil que es conseguir las cosas y yo creo que a veces hasta las desconseguimos. Eh, es decir, yo bueno, te me viene a la cabeza y no quiero recordar el nombre, pero a Edas lo sabe igual de bien que nosotros, pues ámbitos donde tienes el Parlamento aprobado y de repente se lo cargan, ¿no? Estamos viendo caer. O sea que no vamos hacia adelante, sino hacia atrás, como los cangrejos en muchos casos. A mí me parece... Eh, o sea, yo no, no soy de Madrid, ¿no? Pero ya llevo muchos años Y cuando aprendía de Juan Antonio que yo llevo un pantalón corto Me acuerdo de los cerros, los aijones, los berrocales ¿eh? Bueno, estoy llamándome yo a mi joven Pero esto es un tema relativo el, No, pero yo recuerdo la centralidad del este Con las minas de Sepiolita que se iban a hacer las olimpiadas Joder, y pasan 20 años y, y yo ya no soy tan joven Y seguimos igual, ¿no? Pero hay suelo O sea, el contrasentido es que hay suelo Yo pienso en la operación campamento ¿Cuántas veces hemos visto la operación campamento? Entonces, tienes una, pues unas bolsas de suelo en Madrid donde hay una, y están ahí. Y decía antes Borja, oye, que la, que la administración también especula. Claro que especula. Todos los que estamos sentados en esta mesa, ahora, bueno, en el descanso hemos estado poniendo algún ejemplo, pero vemos administraciones públicas que subastan parcelas y, y generan eh, esa también, especulación. Ah, es, es, que, es que es así. Entonces, luego, rasgarse las vestiduras, pues es una cosa que en la Biblia queda muy bien, pero en la realidad, pues, está, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el punto que yo quiero señalar? Es decir, hay suelo y en un sitio como Madrid a mí se me ocurren los carriles, sales por alcobendas, da igual la nacional que cojas, hay suelo, pues fabriquémoslo y lo que no puede ser es que tardes 30 años, eh, o sea, no puede ser que los plazos administrativos ya no sean, es que son geológicos. Y, y, no, y, y así, no, así no puede ser Entonces la solución al problema Yo es que de verdad que no la veo tan difícil Es más, tenemos un ejemplo en Estados Unidos facilísimo Que es comparar lo que pasa en California Con lo que pasa en Texas ¿Por qué creéis que las tecnológicas Están yendo de California a Texas? Seguro que hay temas fiscales y tal Pero seguro que no es un tema fiscal Algo que si California ve que se le va Apple o, o Tesla No puede arreglar, lo arreglan El problema es que tú en, en el coliving se inventó en California, y es porque ya no había espacio ni había suelo, y en cambio en Texas el mercado del suelo está prácticamente liberalizado, y estás viendo pues que Texas crece y California se está quedando ahí atascado. ¿no? O sea que... uh
1: -huh. Paco. Mira, yo,
6: yo te diría que
5: el mundo va hacia la sostenibilidad, y sobre todo en el entorno
6: que estamos nosotros, que es en Europa, no por eso tenemos estos problemas que tenemos ahora con la energía, con el precio, si alguien se pensaba que esto de... Le... De, del control de emisiones no se iba a salir gratis pues ahora al cabo de un tiempo tomas la decisión y aterriza el mundo el mundo de, de la vivienda va a la concentración eh, en las grandes ciudades nos guste o no nos guste, en estos momentos tenemos un 60% más o menos en las grandes ciudades y en 2050 en España ¿eh? pensamos que va al 80% esto supone que hemos de hacer ciudades densas y alguien se pensaba que por la pandemia nos íbamos a volver todos a la casita y y pues esto no, no va a ser posible porque esto va contra, contra un poco esa sostenibilidad. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que realmente las necesidades otra vez no se ajustan con, con cómo va la administración en estos casos. Fijaros un, un poco las dos áreas metropolitanas importantes más grandes y hablo por referencia, por no hablar de más. ¿eh? Madrid tiene en estos momentos, si miramos su planeamiento, para hacer 200.000 eh, viviendas. Si haces un cálculo así, a grandes números, te diría eso va a suponer que los privados, que son propietarios, van a tener que invertir entre 5.500 y 6.000 millones para convertir aquello en suelo urbanizado. Grandes e importantes cifras. En Barcelona, en cambio, toda la situación ha llevado a que la cosa es mucho más pequeñita. Estamos hablando de, de 50.000 50. viviendas. ¿no? Pero esto quiere decir que este impulso... Eh, está se están desarrollando y la iniciativa privada está tirando... A, a mí me, me importa mucho este sector y me importa... Fijaros que siempre las cosas hay que en su justo término. Por suerte, estamos hablando del problema del alquiler en un país donde el alquiler solo es un 24%. Si estuviéramos... ¿Por qué, eh, ¿por qué genera los líos que genera en Alemania? Pues porque porque sobrepasa el 50% del alquiler. Pero aquí, digo, por suerte, desde este punto de vista, tenemos, tenemos un 24% eh, por que deberíamos tener... Un 6 o 7 puntos más Para igualarnos a Europa Para que se generara generaran eh, bolsas de alquileres Que bajaran el precio Que hubiera movilidad laboral eh, Perfecto Lo digo para ir a compasar las cosas Pero a mí me preocupa un sector Un sector económico Que es muy importante para nuestra economía Si tú juntas al final Construcción, servicios inmobiliarios Y promoción inmobiliaria En España estamos en un 16% de PIB Un sector que tiene salarios por encima de la media y, por lo tanto, a nosotros y que no nos gustaría que bajara. Ya hemos bajado, ya estamos por debajo. Antes estábamos los primeros de Europa y ahora ya estamos por debajo de Alemania, por debajo de, de varios países. A mí lo que me importa es que las empresas el sector empresarial que genera empleo contribuya a este desarrollo económico-social de este país? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Los que estamos en esta mesa estamos en muchos de estos planeamientos sabiendo que en los próximos años vamos a tener que invertir mucho dinero, invertir para hacer promoción nosotros y para que en esos, esos sectores haya un 30 o un 40 o un 45% de vivienda protegida que va a permitir esa vivienda asequible. Entonces, lo que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo es que se generen las condiciones, la legislación, la agilidad por parte de la administración para que todo este trabajo se pueda hacer, para que seamos ese país que se puede comparar con los estándares europeos. Y lamentablemente lo que nos encontramos muchas veces es que frente a situaciones como el problema del alquiler se saca una, una ley que lo que va a hacer es controlar precios, La, lo, lo, lo más importante, cuando dices, si pues no funciona, yo les digo, pero si es que independientemente de todo, si es que no ha funcionado en ningún país, dime uno, no, pero es que tú te vas a California, te vas a París, te vas a Alemania, es igual, me voy, si quieres, a Suecia, si Suecia es el paradigma de cómo puedes fastidiarla, ¿eh? porque están controlando los alquileres desde el año 40... Y lo que han hecho, además con, una, con un control muy estricto, con, con los sindicatos de, de inquilinos y demás, y, es y miraos Estocolmo, es uno de los países donde hay mayor problema. Y dices, pero ¿no tendrán parque de alquiler social? No, no, si tienen un parque de alquiler social, uno de los más grandes de Europa, pero tiene un problema. ¿Por qué? Porque han res, la, la gente no quiere invertir. Y si no quiere invertir, si no esto va, señores, de que haya empleo, y el empleo no lo va a generar la administración. Y por lo tanto, nuestro sector, que es un in, sector importante... Para la economía de España tiene que ser un sector pujante, que tira adelante, que genere bienestar social. Y nosotros estamos dispuestos a generar bienestar social. Hemos dado el paso de decir, no, no, no vamos a hacer solo nuestras viviendas para venderla, Es que vamos a hacer viviendas asequibles, Pero pongan ustedes un poco de lo suyo. Estamos hablando de la operación campamento. Yo recuerdo cuando dijeron, no, no, plan 20.000, ¿no? 20.000 viviendas, a ver, ¿dónde están? Pero si es que os habéis liado con el planeamiento urbanístico, vosotros mismos, las administraciones, entre las comunidades autónomas. Y hoy solo, de todas esas 20.000, yo creo que solo está disponible en las mil viviendas del centro de Valencia, de todos los suelos que estaban en manos de, del ministerio y que ya repartieron las fichitas, yo creo, en el, en el meeting point en el SIMA del, de, 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 del año 17. Y no se han hecho los planeamientos. Por favor correspondamos con las necesidades sociales, con una actuación de la Administración proactiva que no vaya solo a intentar limitar eh, la iniciativa, porque controlar el alquiler, tirándonos para atrás y viendo lo que ha pasado en los últimos años, lo único que hace es restringir el mercado.
1: Vamos a, a ver qué opina David. David, eh, has visto un poco lo que. lo que hemos puesto encima de la mesa. No sé si habría algún modelo. Eh, alguna vez lo he hablado contigo Juan Antonio, el modelo de la nueva ley de Andalucía eh, pues no sé si sería el modelo a seguir pero uh -huh. alguna medida que que bueno pues que se ponga menos trabas David
2: eh, Bueno, yo, yo creo que las administraciones sí que están empezando a, a, a trabajar en esa dirección, lo que pasa es que es un cambio de, de paradigma del modelo eh, muy relevante piensa que llevamos fabricando suelo en forma de mancha de aceite, colonizando eh, la periferia de las ciudades durante muchísimos años. Eh, y ahora significa, o oh, perdón, ahora ese nuevo modelo lo que supone es cambiar muchas formas de funcionar, sobre todo a nivel administrativo, y eso requiere un poco de tiempo. Yo creo que, que vamos en la buena dirección. Yo yo soy optimista. Ah, eh, hemos estado hablando hoy de muchos problemas, eh, es verdad, pero en el fondo eh, tenemos un sector muy sano, tremendamente sano. Las compañías hoy aquí representadas, que suponen una cuota muy importante, gozan de una solvencia que no habíamos tenido nunca. Eh, tenemos unos eh, eh, libros de pedidos eh, eh, amplísimos. Estamos viendo cómo, a pesar de la coyuntura inflacionista que estamos viviendo, pues bueno, pues vamos salvando márgenes. Eh, por tanto. Yo creo que, 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 bueno, pues que, que hay en general una conciencia de que tenemos que, que cambiar el paradigma de este, de este sector, especialmente los que se refiere a la fabricación de suelo, y vamos en la buena dirección. Es cuestión de, de seguir empujando, ayudando a los eh, responsables políticos a tomar esas decisiones, que a muchos les cuesta eh, cambiar la
7: forma eh, de Estoy totalmente de acuerdo con, con David. Eh, el que nosotros estemos eh, viendo cuáles son los retos que tenemos como compañías en nuestra sociedad no quiere decir o no significa que, que seamos negativos. Eh, no se trata de eso, se trata de buscar las soluciones a estos retos que tenemos como compañías y sobre todo como sociedad. Y esto tiene que ser a través de la modernización de la gestión eh, urbanística, la gestión del suelo y de la, de la modernización de las administraciones. Eh, antes eh, estábamos poniendo, José Carlos estaba poniendo ejemplos, pero el, el gran problema, y luego podremos hablar si, si quieres, Meli, de, 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 de la aprobación de la nueva ley que se ha hecho en Andalucía es la legislación en materia de suelo el tiempo que se tarda en poner suelo finalista y a mí me gustaría eh, en este sentido romper con un mantra porque cada vez que se habla de esto eh, automáticamente eh, salen grupos diciendo que con, cuando se liberalizó el suelo pues que lo único que hizo fue generar una burbuja y crear más problema todavía y es que es mentira, es cierto que se liberaliza el suelo en un momento determinado con el gobierno de Aznar, pero no se modifican la regulación y la reglamentación para poner este suelo finalista. Entonces, el suelo puede estar liberalizado, pero si toda la gestión urbanística que, que va y la reglamentación que va añadida para poner el suelo finalista no se modifica, da igual lo que hagas. Entonces, creo que. Eh, dentro de las administraciones tiene que haber unos procesos eh, de modernización de sus estructuras, de entender cómo estamos eh, viviendo en, en un país, hacia dónde va la sociedad, la digitalización de todos esos procesos, porque es anacrónico la gestión que se tiene que hacer en la tramitación de la gestión de suelo, para poder tener suelo finalista y suelo finalista asequible.
1: Bueno, pues vamos a dejarlo ahí unos minutos y volvemos. Bueno, pues ya eh, afrontamos este debate que ya llevamos casi dos horas. Os lo estaba comentando antes, pero es que el tiempo vuela. La verdad es que yo estaría aquí todo el día con vosotros porque es que eh, no solamente enseñáis un montón a los oyentes que nos estáis escuchando. O sea, hemos dado tantos datos que habéis eh, dicho en esta mesa que yo he hecho un máster hoy en esta mesa. Pero bueno, ya eh, la última recta final de esta media hora eh, sí que me gustaría que hablásemos un poco de, de digitalización en el sector inmobiliario, ¿no? Yo creo que, que eran los como los tres patas, los tres retos, la ley de vivienda, eh, hablar del suelo y luego de la digitalización, porque, bueno, la pandemia sí que nos ha acelerado todo ese proceso. Pero quiero que, que se digan ideas en este debate de, de qué se puede hacer ¿no? para digitalizar eh, el sector inmobiliario. No sé si debemos seguir el modelo para, por, pues para agilizar todas esas trabas urbanísticas que tenemos y que antes comentamos con Antonio, si el modelo de, de la ley de Andalucía es viable.
7: Absolutamente. Es un modelo que lo que ha quitado ha sido muchísimas trabas y sobre todo algo que para mí resulta imprescindible en la gestión del urbanismo y es eh, esta especie de transversalidad que existe de la gestión eh, municipal eh, versus la gestión autonómica, lo que ha hecho la nueva ley de Andalucía es dar mucho más poder a los ayuntamientos a la hora de desarrollar eh, los planes generales, que creo que para mí era fundamental. Hablábamos antes de, de los informes sectoriales y cómo atrasan por la infinidad de, de, de informes que tenemos que hacer para desarrollar el planeamiento. Al darle más poder a los ayuntamientos, yo creo que se va a liberalizar mucho más eh, la gestión y, y, sobre todo, se agiliza esa gestión. Y Tener una interlocución directa entre el mundo privado y los ayuntamientos, eh, lamentablemente, pero es así, es mucho más sencillo que tenerlo con las administraciones autonómicas. Para mí es un ejemplo a seguir. Hoy, precisamente, hemos estado en un evento con la consejera eh, responsable de, del Gobierno andaluz eh, en la tramitación de la ley y le hemos dado la enhorabuena porque creo que es el camino que otras administraciones autonómicas tienen que seguir a los efectos de facilitar esa gestión, facilitar ...esa puesta de suelo en el mercado que va no a favor de las empresas, que es lo que muchas veces se piensa que por supuesto, pero va en, en favor de la sociedad, va en favor de que haya más suelo va en favor de que se eh, reduzcan los precios de la vivienda, antes estábamos de acuerdo todos que no queremos que suban los precios de la vivienda, que nosotros sabemos que cuando eh, las familias tienen que dedicar un porcentaje, una renta de su renta disponible más alta del 35% es un problema para nosotros lo que queremos es un mercado o una industria estable con los más márgenes normales que tenemos que tener las compañías y que seamos capaces de tener esa materia prima en tiempo y en forma.
1: Ajá. David, eh, también aquí en el tema de, de la innovación, de la dice mucho la industrialización para cortar los tiempos.
2: Sin duda. Fíjate que eh, nuestra industria tarda pues eh, no menos de tres años en fabricar un producto. ¿Qué, qué industrias tienen un proceso en largo. Nosotros nos toca un año en lo que es el diseño más la obtención de licencias y normalmente dos años en la construcción. ¿no? Eso tiene un impacto tremendo en la rentabilidad sobre, sobre el capital y, y necesitamos ser mucho más eficientes para poder seguir atrayendo eh, inversores. Y por eso yo creo que todos eh, nos hemos embarcado en, en nuestro sector en un proceso de ir eh, avanzando en la industrialización de, de elementos constructivos ya ¿no? sean fachadas eh, de cuartos de baño o incluso la industrialización modular y completa de un, de un edificio eso es lo que nos va a hacer o a permitir ser mucho más eficientes en el futuro
1: Ajá. Aparte de la industrialización ¿qué otros, eh, bueno, pues, ¿qué otros proyectos tiene que tomar ya y sacar adelante el sector inmobiliario para agilizar los procesos? Borja
3: pues eh, no te sabría decir, Meli. O sea, yo creo que, a ver, yo creo que eh, por parte de la industria, yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante en los últimos años. Eh, creo que se está invirtiendo bastante en desarrollo de la gestión y de la tecnología y la incorporación de la tecnología en todo lo que es la gestión de todas eh, las, sobre todo las grandes promotoras, yo creo, que están traccionando no. mucho. En todo, ¿no? Pues yo creo que eh, desde el diseño, pues eh, cómo se conceptúa hoy en día, cómo se modela un edificio a través de, del BIM, eh, 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 yo conozco un poco de cómo funcionan las compañías eh, que están aquí sentadas, eh, cómo funcionan los flujos de información, eh, la toma de decisiones, eh, eh, las aplicaciones tecnológicas que todas disponen hoy en día para. Eh, tracear bien los procesos para eh, marcar KPIs que sean fiables para establecer programas de mejora continua yo creo que en general eh, la industria de la promoción ha hecho un esfuerzo muy importante estos años es importante ahora como están diciendo mis compañeros que la administración también venga detrás yo eh, dentro de los eh, grandes retos de la aplicación de la ley de Andalucía eh, que estaba comentando Juan Antonio, yo creo que uno de los grandes retos que tiene es también incorporar, y me consta que determinados municipios en Andalucía están dando mucha importancia también a esto, incorporar también la tecnología para que podamos tener el mismo lenguaje. Eh, muchas veces tenemos un poco la sensación de que nosotros estamos trabajando en un lenguaje que es más del siglo XXI y la administración está trabajando en un lenguaje del siglo XX o incluso del XIX. Y eso, eso nos paraliza mucho todo el, el desarrollo. Eh, yo creo que, que también en la parte, por ejemplo, de comercialización se ha hecho un esfuerzo muy importante eh, por no. parte de, de, del, del inmobiliario. En las plataformas de alquiler, eh, las aplicaciones también que están saliendo, pues eh, eh, son hoy en día, pues yo creo que punta de lanza también tecnológica. Y por lo tanto yo creo que la iniciativa privada sí sabe, eh, como estaba comentando David, que parte de su competitividad depende de esto y por lo tanto la apuesta es clarísima por parte del sector. Y lo que, bueno, pues lo que nos gustaría es eh, también, pues, pues yo por ejemplo también dentro del de el comienzo del debate que hemos eh, hablado de la ley de vivienda, que se hubiera reservado un pequeño capítulo, ¿no?, para la mejora de esto.
1: Uh -huh. ¿Para cuándo, José Carlos, el, el notario digital?
3: Bueno, fíjate,
4: yo, yo me gustaría, eh, eh, antes de hablar del, del, del notario <risa> digital, que yo creo que eso va un poco por la vía del, del blockchain y ahí además podemos pisar o levantar alguna, alguna ampolla... Eh, <risa> A mí me, me gustaría insistir en lo que en lo que comentaba Borja y romper una lanza en favor del, del sector, porque se nos ha criticado mucho de inmovilistas, de arcaicos, de que seguimos haciendo las cosas como siempre. Y yo desde aquí, eh, y siempre que puedo, eh, yo creo que ya me lo has oído comentar varias veces, quiero romper una, fa, una, una lanza en favor del sector, porque creo que es, completamente, que es completamente falso, que las cosas han cambiado muchísimo. Y es más, yo creo que el avance en este sector se ha producido en los últimos años, quizás no estemos a la altura de otros sectores. Pero el avance que se ha producido en los últimos años ha sido infinitamente superior a los avances que se han producido en otros años. Bien es cierto, porque a lo mejor partíamos de un punto de, de partida más, más bajo. Pero es que ahora mismo, desde partiendo del diseño, como decía eh, como decía Borja, eh, trabajando con el con el BIM. Eh, interactuando desde diferentes desde diferentes puntos modelando, construyendo en pequeñito por decirlo de alguna forma los proyectos ya al principio para evitar luego problemas a futuro y para tener mejores proyectos eh, hablábamos en, en, de, la, de la comercialización sí, eh, y, trabajando y de, en la y de marketing trabajando, trabajando en la nube eh, a, eh, ahora mismo yo puedo aquí tranquilamente en mi iPad y cualquiera de ellos seguro que también saber cuántas personas están en este momento entrando en nuestra web esas personas, ¿qué nivel socioeconómico tienen? ¿Qué nivel cultural tienen? ¿De qué zonas nos están entrando? Si han sido compradores o no han sido compradores. Podemos, simplemente a un toque de botón, saber las ventas que llevamos en este momento absolutamente online. Podemos ver los contratos que hay firmados, podemos ver las escrituras que se están eh, haciendo en este momento. Entonces yo creo que se ha dado un paso y se siguen dando, y se siguen dando pasos tremendamente eh, importantes. ¿Qué pasa? Eso ahora lo tenemos que unir, lo tenemos que conectar con lo que decía Borja, lo tenemos que conectar con la legislación ¿vale? y lo tenemos que conectar con la administración. Y si bien es cierto que en algunos casos, bueno, pues sí... Sí, hay. Pero, pero yo creo que son gestos. Yo creo que son realmente no se han puesto en marcha como la iniciativa privada de la forma que lo hemos que lo hemos hecho. Creo recordar, eso, igual lo sabes tú, Juan Antonio. Era en Singapur donde solicitas la licencia de obra un poco parecido al proyecto que sí, que se está CIPES, que, sí, Arcipes, sí. desde, que se solicita la licencia de obra directamente presentándolo de online. forma online digital uh -huh. y el mismo sistema es quien analiza cumple y, y verifica, te concede, y, y, te concede y te concede la licencia sí. automáticamente y aquí sí. tenemos que estar dos años
1: Madre mía mm. La verdad es que José Carlos me has dado una idea pero es que ya se nos va el tiempo pero estaba a punto de deciros venga pues ahora entrar en vuestros sistemas y decirme cuántas viviendas están vendiendo estaría súper chulo lo que pasa que es que ya se nos va el tiempo pero bueno me la apunto para otro, otra reunión que hagamos José
3: Carlos te puedo decir hasta cuántos tíos tienen cada hora en este momento <risa>
1: Bueno, también hay una palabra que, que ahora está muy de moda, metaverso, eh, y bueno, ya la quería sacar también aquí en, en el debate. Bueno, no sé si, si bueno se si llega el metaverso también en el inmobiliario. Miguel Ángel, cuéntanos.
5: Bueno, yo te lo cuento Pero antes, por decir Que no nos está
1: escuchando nadie, tú no te
5: preocupes Además aprovecho para saludar a mi madre Que tampoco está Mira, yo, ahondando un poco En lo que decía José Carlos, claro, es que en este sector Es verdad, nos demonizan Y hace años no sabemos lo que era el BIM Trabajamos con modelos digitales Que hablamos el mismo idioma, los arquitectos, los ingenieros No hablamos del CRM, o sea, controlamos todos nuestros datos Ya no hablo de PNS De RP, de mil cosas que hacemos pero hay muchas más cosas que hacer. Por ejemplo, toda toda la, la tendencia de la tokenización, eh, José Carlos está ahora mismo enseñando, Nos está enseñando en su sí, iPad, sí, sí. Eh, como efectivamente la gente que tiene trabajando en cada obra. Una, una de nuestras obras. ¿eh? <risa>
1: Bueno. es real, es real ¿eh?
5: hablaba de la tokenización que yo creo que tiene un futuro tremendo ligado al blockchain que decía José Carlos o sea, eso democratiza la inversión pues oye, a lo mejor en el futuro las viviendas no se venden enteras sino que se venden en tokens y eso te da derecho a usarla un determinado tiempo y generar una rentabilidad nosotros estamos muy activos, tenemos una compañía dentro del grupo Alar que se llama Lartec que estamos invirtiendo en, en este campo, y luego, claro que sí, el metaverso. ¿no? O sea Entonces, como yo sé que esto genera polémica, y yo he dicho antes, eh, cuando estábamos aquí en el descanso, que yo he invertido en el metaverso, pues os voy a contar mi, mi experiencia. ¿no? Lo, que, lo que pasa es que para contaros, primero yo creo que hay que explicar lo que es el metaverso, porque es un concepto muy ambiguo que yo creo que nadie sabe muy bien lo que es ¿no? yo estaba tomando aquí unas notas para tratar de estructurarlo pero el metaverso es internet no, no, no nos equivoquemos hay quien lo llama web3, lo llama realidad ampliada o sea, lo de metaverso es un término que ha acuñado pues, algunas compañías por ejemplo Facebook, que es hasta, se, ha, se ha cambiado el nombre ¿no? eh, pero por ejemplo Apple no se lo cree, dice que no y que ellos lo llaman realidad ampliada ¿no? Entonces,
4: sí, Si me permites que te, que te interrumpa eh, por aportar un dato, un dato curioso es que la palabra metaverso ¿Sabéis cuántos años tiene? No. Treinta años. Surgió en una novela... ...de... Eh, eh, ...de Neil Stephenson... ...que se llama Snow Crash... ...que hablaba precisamente de cuando tenían problemas... ...los ordenadores... ...y realmente es el ciberespacio... ...o sea, el Internet de las cosas, el ciberespacio... ...y lo llamaba metaverso... ...o sea, que es una palabra que curiosamente... ...ya tiene 30 años... ...y ahora, como decía Miguel Ángel, ha retomado... Eh, ...ha retomado Facebook en un intento más bien de marketing yo creo que, que, que bueno, otra cosa, pero es una palabra que ya tiene 30 años. O sea, la
5: realidad es que la palabra los tiene, como dice José Carlos, pero es que además existen muchos metaversos hace mucho, yo creo que todos tenemos niños que juegan a Roblox o al Fortnite, eso, el Second Life que vimos hace años, ¿no? Entonces, esto va, en el fondo va, hoy ¿qué ha sucedido con Internet? Internet que era algo que se creó neutral y distribuido, ...ha dejado de serlo... ...porque todos nos conectamos a internet... ...pues a través de tres páginas... ...todos, bueno, vamos, no sé quién no tiene... ...es que no quiero decir marcas comerciales... ...pero vamos, el, fin, el que no tenga Google... En tal, o sea, en tal, ...entonces esto lo que intenta es democratizarlo... ...otra vez... ...y además se mezcla con realidad ampliada... ...de una experiencia mayor que tiene que ver con juegos... ...entonces hoy hay un millón de metaversos... ...no se trata de invertir en el metaverso... ...se trata de ver en qué metaverso inviertes... ...porque lo que no sabe muy bien nadie... ...es cómo se junta todo esto... Y, ¿Y cómo se le saca dinero? Hasta que se sacó dinero, hasta que aprendimos que tienes que cobrar 7 euros por el Netflix, todos pirateábamos películas. Bueno, yo no, pero todos los demás pirateaban películas, ¿no? porque no puedo decirlo. Aquí. Pero
1: cuéntanos tu experiencia. Entonces, mi experiencia,
5: hay un metaverso muy eh, interesante, no sé si puedo decir el nombre, o bueno, el metaverso sí. X, da igual, eh, que, que tiene un planteamiento curioso y es que duplica el mundo. Es decir, tú piensas que si esto no dejan de ser dominios web en los que tú te vas a meter, si tú duplicas la Tierra y tú vas a un determinado sitio, pues ya lo encuentras. Entonces, es como si la web del Real Madrid está en el sitio en el que está el Real Madrid. ¿no? Entonces, eh, yo que soy de Santander, pues me he comprado el centro de Santander. He hecho una inversión muy potente, eh, o sea, me he gastado pues la friolera de 12 euros, eh, pero ya vale 20, o por lo menos había uno que me pagaba 20 el otro día. ¿no? ¿El centro eh, de Santander? En el centro de Santander, que, que yo pienso que en cualquier metaverso pues va a seguir siendo la mejor ciudad del mundo. ¿no? Entonces, por eso he pensado que era el sitio para invertir. Eh, bueno, yo creo que esto todavía tiene un factor muy de juego, muy especulativo, muy de que nadie sabe muy bien cómo se concentra esto y que se puede quedar en nada, como muchas otras tecnologías que nos han, todavía me acuerdo hablando de Google, que decía antes, pues las Google Glasses esas que íbamos a llevar todos y ya no la, no la, sé si las ha llevado a llegar a alguien, ¿no? Pero, pero yo creo que es algo a seguir muy de cerca Yo he visto una, info, una, una promoción inmobiliaria hace poco Que ya podías matar a, a tu avatar, a la reunión de la comunidad Lo cual es un avance importante en la historia de la humanidad Porque claro, no ir a las reuniones de comunidad Pues es una cosa que a todos nos viene muy bien
1: Paco
6: Yo te diría primero retomando la...
1: ¿Volvemos al mundo o nos quedamos sí, en no, el metaverso? Vamos a volver
6: al mundo y luego si quieres volvemos al, al metaverso no yo te diría que fíjate que la, la modernización de nuestro sector, <coughs> la digitalización, tiene que ver mucho con haber sido capaz de ser permeables a lo que estaba pasando en el mundo y, por otro lado, también, no, no nos equivoquemos, a las directivas europeas. Las directivas europeas a, aterrizan como lluvia fina sobre nuestro sector y hemos tenido código técnico, todo esto hemos tenido que adaptarlo modernizando. Nuestras viviendas son infinitamente mejores de las que se hacían hace, hace 30 años por una serie de legislación que ha ido permeando y que hoy eh, pues lleva a que la calidad de materiales de ejecución de proyectos sea sea mucho mejor ¿no? por otro lado yo aquí quisiera y, y entro en un tema que también tiene que ver que es la industrialización. Fíjate que nosotros que aquí tenemos a José Antonio que tienes Juan Antonio perdón claro. que, tiene, que tiene que ha hecho de industrialización, nos podría dar un máster a todos y que además en la asociación de promotores tiene muchas iniciativas al respecto, ¿no? Pero nosotros, que también habíamos hecho temas de, de industrialización, nos hemos metido en el Plan Vive de Madrid con, con para hacer 1.700 viviendas 100% industrializadas. Nosotros pensamos que esto sí que es un avance en cuanto a hacer viviendas eficientes eh, en un plazo mucho más mucho más rápido, intentando acotar el problema que tenemos ahora ¿no? de, del aumento de precios. Yo aquí también quisiera romper una, una lanza por aquellas administraciones que hacen las cosas bien, porque de forma tradicional, sin tener que ir al metaverso a tramitar nada. Fijaros que nosotros hemos participado en varios procesos. El proceso de Plan Vive de Madrid, desde el momento que se sacó, en un año, hemos tenido la adjudicación definitiva y nosotros tardamos un mes más en presentar licencia en todos los sitios. En 13 meses, ya tenemos presentadas licencias en cinco ayuntamientos y esto ha sido una administración, que es la, eh, la administración de la Comunidad de Madrid, que se ha puesto de verdad para resolver un problema. Yo creo que... Y ahí tenemos que, que hacer esfuerzos, modificar las leyes, pero también la... ciencia, a veces en la... La industrialización para mí es un paso que, hemos a, que estamos dando todos y el sector va para allá. O sea, el sector... Tiene que ir para allá. Y para esto es verdad que también tendremos que flexibilizar ciertas cosas de la, norma, de la normativa urbanística. No puede ser que un planeamiento que se empezó, de estos, de estos buenos, que se empezaron el año 2005, esté aprobándose la reparcelación en el año 2022 y que suponga en un área metropolitana de las importantes. ¿eh? Que haya 4.000 viviendas, 2.500 libres, y hayan previsto una densidad en, en pisos, no en casas de que la vivienda tiene que tener 120 metros la más pequeña dice ¿dónde vas? eso va contra la ciudad densa va contra todo, o hay flexibilidad aquí, o hay flexibilidad en la normativa urbanística para que podamos industrializar el problema que tenemos es que muchos de los planeamientos, cuando vemos la normativa urbanística que han aprobado no se puede industrializar ¿eh? ni siquiera para hacer vivienda asequible. Este es uno de los problemas que estamos mirando nosotros en muchos proyectos de vivienda asequible que nos miramos. Es que nos miramos la normativa urbanística y no se puede industrializar. Y tenemos que. Esa es una línea que hemos empezado. Algunos. Yo también quisiera romper una lanza. Por una... Hoy estamos aquí en esta mesa sentados, promotores grandes, que si os miráis representamos aproximadamente el 20% de, del sector en España. Tenemos al, al presidente de todos los promotores de España aquí sentados. Mirad yo últimamente he hecho un aterrizaje porque a veces estamos tan ocupados en lo nuestro, de vez en cuando hay que sacar la cabecita, básicamente para que no se te coman, ¿no? Y mirar qué pasa alrededor. Pero me he dedicado a ver qué le estaba pasando al tejido de ese empresarial pequeño. Juan Antonio le tiene cogido el pulso porque porque son son miembros y realmente se están espabilando. O sea, esto, este, esta situación que estamos eh, comentando hoy aquí y que ahora tú estabas tratando de digitalización, está permeando en todo el sector nuestro, aunque sean pequeños. Yo me he quedado muy impresionado de cómo han avanzado. Antes se financiaban compras de suelo, ahora no hay financiación compras de suelo, se han espabilado, todo el mundo, está, los que no trabajan con fondos, trabajan con family office, que invierten desde el principio. Todos han incorporado eh, la tecnología. Algunos de ellos nos van por delante, incluso las grandes. Hay algunas compañías pequeñas que están haciendo un, pro, un producto sostenible eh, impresionante, que con productos no, no lo están diseñando, lo están vendiendo en el mercado. O sea, yo rompo aquí una lanza por el sector en global, no por los que estamos en esta mesa, que somos un 20% más o menos de, del sector. Yo creo que esto es muy importante, es un sector que está avanzando en la modernización de forma muy sólida.
1: Bueno, pues como estamos en un restaurante en los montes de Galicia, luego vamos a brindar por el sector. Eh, David, mira, ya nos quedan muy pocos minutos. Ahora sí que me gustaría hacer una ronda rápida por todos vosotros y que me digáis un titular o que me digáis una conclusión de todo lo que hemos hablado en este debate. David.
2: Pues muy rápidamente. Yo um, te diría que estamos en un proceso de transformación de nuestro sector pasando de un negocio a una industria. Y eso es muy bueno para los clientes pero también para nuestros empleados también para la comunidad y para nuestros inversores uh
1: -huh. Juan Antonio
7: eh, la profesionalización y la
3: industrialización y digitalización
7: en el sector es imparable uh
1: -huh. Borja
3: pues yo te diría que eh, España vive un momento en el que los promotores eh, gozan de buena salud y los desarrollos eh, inmobiliarios eh, están funcionando bien hay una serie de retos que tiene que ser respondidos a través de, de una ley de vivienda ajustada a esto. Uh
1: -huh. José Carlos, voy muy rápido. Os he dicho rápido, pero voy muy rápido.
3: Bueno, yo
4: diría que, eh, como comenzaba un poco el, el coloquio esta mañana, yo creo que la vivienda es un tema eh, de una importancia y eh, de una gravedad social muy grande. Y, y que visto lo visto, eh, ya no voy a pedir, Fíjate, casi ni que nos ayuden. Pero yo lo que pediría es que, que no nos pongan trabas. Que no pongan trabas eh, a la sociedad, que no pongan trabas al sector. Eh, eh, y que, por lo menos, que nos dejen seguir empujando, que nos dejen seguir luchando y que nos dejen seguir trabajando. Pero, por favor, que no pongan trabas. Uh -huh.
1: Miguel Ángel.
5: Bueno, al empezar el debate, tú pedías un titular y yo decía... Que qué oportunidad hemos desaprovechado, ¿no? Entonces quizás como conclusión y después de, de este debate tan, tan, yo creo que interesante, desde luego, lo que diría es vamos a aprovechar el resto de las oportunidades que tenemos, ¿no? O sea, no hay que sentirse lo decía José Carlos y es verdad, o sea, a veces pa parece que este es un sector que, que tenemos que estar acomplejados por algo todo lo contrario, o sea, no hemos hablado hoy de temas de sostenibilidad, de ESG, los avances que estamos teniendo, o sea, en Grupo Olar y muchos de la, muchas de las compañías que están sentadas en esta mesa hacemos todos los proyectos que ya andan niveles buenos en Bream. o sea, no tenemos nada que envidiar a ningún sector en general en temas de sostenibilidad, en temas de, digitaliz de digitalización eh, y, y bueno, como yo creo que la ley del suelo esta que tenemos ahora sobre la mesa no va a llegar a ser una ley nunca, se va a quedar en proyecto que es lo que es pues lo que creo es que hay oportunidades por delante, capital queriendo entrar en España. Tenemos un país fantástico, con unas fortalezas tremendas, y, y, y así, si, si encima no nos meten palos en las ruedas, como decía José Carlos, eh, pues yo creo que hay muchísimas oportunidades que aprovechar y, y sabemos hacerlo.
1: Uh -huh. Paco.
6: Yo te diría que pese a covid pese a la crisis energética, pese a la subida de precios, pese a los conflictos internacionales que generan incertidumbre en nuestro sector, en España, y te diría yo que, que en Europa y en el mundo, es un sector eh, pujante, en el que tenemos mucha confianza, un sector que ha avanzado desde el punto de vista tecnológico y que va a suponer para el país un tirón importante en empleo y en el conjunto de la economía.
1: Bueno, pues la verdad es que ya lo vamos a dejar aquí. Nos estaríamos toda la mañana, toda la tarde con vosotros, pero yo creo que hemos hablado muchísimas cosas. El sector inmobiliario es que da muchísimo para hablar. Se nos han quedado ahí muchas cosas en el tintero que bueno, pues se abordarán en, en los eh, debates, pero yo creo que, que en este hemos podido abordar los... Mmm, pilares principales que ahora mismo eh, se asientan en el en el sector inmobiliario. Así que solo me queda que despediros, daros las gracias. Eh, muchísimas gracias, Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Vía agora y Presidente de Asprima y APC España. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ti, Meli.
1: También gracias a Borja García Gochaga, consejero delegado de Ninos Muchísimas gracias, Borja. Muchas gracias a ti. A José Carlos Saz, consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria. Muchas gracias por muchísimas estar aquí. Muchísimas
4: gracias, Meli. Un placer.
1: También a Miguel Ángel Peña, CEO de Residencial de Grupo Lar. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti. Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, Meli. Te reconocemos tu capacidad de juntarnos a todos, que no es fácil.
1: <risa> y también a David Martínez, consejero delegado de AIDAS. De Muchísimas gracias, David, que aunque has estado ahí en la distancia, pero has estado, que es lo importante.
2: Muchas gracias, Meli. Estoy seguro que, que el que les invites a un aperitivo ahora tiene mucho que ver con esa capacidad de convocatoria que... Pasarlo bien, disfrutar.
1: Bueno, pronto cuando el COVID nos lo permita nos, re, nos juntaremos todos y podremos tener una comida y charlaremos más ameno. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí. Y bueno, a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que ha hecho posible este espacio, a Miki Garay y a Félix Franco en la realización técnica y, de, y me despido también de, de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos el próximo jueves y viernes. Mañana también les esperamos aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices. forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atas. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va, a, va a perderse la primera hora de clase.
8: Cuando vengas a Madrid, mía, Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de Desatasca tus inversiones. Recta tus cuentas. Y
1: que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde
8: en El Balance. Capital Radio.